0: Para el episodio de hoy invitamos a Nat Campos, creadora de contenido y activista, para hablar de las red flags y la toxicidad en las relaciones. ¿De dónde vienen todos esos comportamientos tóxicos que la gran mayoría hemos vivido en una relación? ¿Por qué hay que tomar tan en serio las red flags y la toxicidad? ¿Cuál es la importancia de contar con una red de apoyo a tu alrededor? ¿Cómo romper con patrones tóxicos y construir relaciones sanas? Quédense con nosotras porque fue un episodio muy importante de mucha sinceridad, aprendizaje y temas que necesitamos poner sobre la mesa. Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. From the beginning
0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas y hoy vamos a hablar de cosas muy importantes y sobre todo de todas las cosas que nos hubiera gustado saber hace muchos años que empezamos a relacionarnos con parejas y que no teníamos idea y que hemos descubierto no solo con nuestra propia experiencia, las de amigas, amigos cercanos, sino también con toda la información que... Gracias al universo, ahora existe, en la que podemos apoyarnos como para saber relacionarnos mejor. Y creo que una de las cosas más importantes que decir en este episodio es que hay muchas palabras que se han malgastado. Por una parte, qué bonito que ahora todo se pueda hablar y que haya tantas plataformas y que las conversaciones puedan abrirse y todo, pero por otro lado creo que se han malgastado ciertas palabras, como cuando dices, a eres una tóxica, o qué tóxico, o, o las red flags, no los famosos botones rojos que ahora... A, bromeamos con todo de que red flag, red flag. Y en realidad, cuando lo pones en un contexto serio, pues no es tan chistoso. No tiene absolutamente nada de risa entender lo que significa una relación a una persona tóxica, lo que significa una red
2: flag dentro de una relación verdadera. Y sobre todo, creo que lo peligroso es lo que desencadena, ¿no? Como lo que viene detrás, porque a lo mejor el acto en ese momento, y hablaremos más, no te parece tan grave, no está, es es el principio de algo o bien enseñar algo y eso es lo más sí. todo de los comportamientos tóxicos de las red flags de las de todo lo que hacemos dentro de las relaciones es como las
0: medias ¿no? se te rompe poquitito y no entiendes pero no sabes que ese es el principio de que ya <risa> toda la media valió madre hace unos meses íbamos a hacer un live el día de la eliminación de la violencia contra la mujer decidimos invitar a quien hoy nos acompaña y la verdad fue una plática increíble entre las tres y dijimos bueno luego hay que llevar esto a un episodio del podcast pero lo que más nos llamó la atención ese día en nuestras redes pero en general en todas las personas que estaban publicando este día tan importante es que decían de que pero por qué un día que elimine la violencia contra la mujer y no contra el hombre si también a nosotros nos violentan no entonces rápido antes de empezar nada más les voy a leer dos cositas que, que me parece importante la primera es una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual. Y la segunda es entender que todo América Latina, todo América Latina, no importa dónde nos escuchen, presenta un problema fuertísimo de violencia de género donde específicamente la mujer es violentada. Entonces, por eso es necesario que exista un día específico que elimine la violencia
2: en contra de la mujer. Total, y creo que me encanta quien va a venir a hablar con nosotras porque también a veces lo sentimos tan lejano Tan alguien me contó, alguien me dijo o ahorita que lo vemos mucho en redes como que a veces es difícil bajar a tu propia vida o conocer a alguien porque la mayoría sigue muy en silencio y ten, las víctimas tienen muchísimo miedo de hablar con toda razón porque son revictimizadas una y un millón de veces, pero me encantó eso que nuestra invitada habló de su historia, habló de lo que ha aprendido de una manera tan increíble y creo que valía la pena también hacerlo en un episodio.
0: Sí. Bienvenida Nat Campos a Se regalando. Muchas gracias. Bienvenida
3: tenerte aquí con nosotros. Estoy muy contenta de estar aquí, ya saben que me gusta mucho hablar. Y más de este tema, creo que es algo que el último año, porque oficialmente antier se cumplió un año de que subí pues, el video de mi denuncia, entonces siento que ha sido un poquito como... Ahora sí que hacer el balance de lo bueno y malo que ha pasado el último año en mi vida, o sea, como un poco recapitular y demás, y creo que he perdido un montón y es un tema que me interesa muchísimo y que creo que es muy importante ahorita en nuestro país, en Latinoamérica y pues en el mundo. Como claramente vemos como todo un movimiento de mujeres muy nuevo, muy reciente, de unos años para acá, que, que realmente, no sé, la marcha del 8 de marzo es grandota, que se habla de ella, que se habla de, aunque hablen de los destrozos, vamos a decir, entre comillas, o de lo hallado que esté el ángel y demás, como que al final de cuentas, pues que, que se hizo bastante más, más grande este movimiento. Entonces, pues me gusta mucho hablar de este tema. Me da mucho gusto estar aquí.
2: Lo primero que te quiero preguntar yo es, sé que para denunciar, y me encanta que digas que cumples un año, hay una... No me acuerdo quién dice que el cuerpo, the body remembers. Bueno, que dice tu cuerpo, siempre se acuerda de tus aniversarios, de todo. Entonces, me encanta que hayas dicho eso. ¿Qué...? Hasta donde tú quieras contar, obviamente, pero ¿qué...? ¿Es lo que te lleva a, después de, de un rato, contar tu historia? ¿Es este movimiento de que hablas, de que te sientes apoyada por mujeres? ¿Es tus círculos? O sea, ¿qué te acompaña y te lleva a poner una denuncia que te cambió la vida?
3: Siento que es un proceso muy largo de mucho tiempo. O sea, siento que primero sí fue como completamente decir... Bueno, esto se va a quedar como adentro para siempre, ¿sabes? O sea, como que sí pasé toda esa etapa de decir, no yo voy decir no voy nada. a hablar de esto, no voy a decir nada, como que voy pasó, voy a tratar de olvidarlo, pasar la página y porque también fue muchos de los consejos que recibí de las únicas personas que sabían a mi alrededor, o sea, un poco como, pues entre muchas cosas que se oían, ¿no? Pero como... Ahora sí que sí escuché muy específicamente el discurso de, aparte de una persona, pues una mujer más grande que yo, que yo admiraba mucho, como que siento que en ese momento yo estaba mucho más chica, o sea, como que estaba en mi young adult years, entonces siento que también escuchar de una persona más grande decirme, güey, esto nos ha pasado a todas las mujeres y pues te, pues te toca chingarte un poco, como que así es, fue lo que más me como shuqueó en ese momento. Entonces sí hubo toda esa etapa en la que, por un largo momento sí dije como que yo no voy a hablar de esto y no quiero que defina mi vida, no quiero que defina mi carrera, no quiero que defina quién soy, no quiero que me vean distinto, no quiero que mi familia me vea distinto, no quiero que mis hermanitos me vean distinto, o sea, como que eran un montón de pensamientos que iban y venían y por supuesto como que el tema de que se repitió un montón, como que siento que eso es lo que más voy a escuchar en mi vida alrededor de ese tema, que es que yo estaba tomada, ¿no? Entonces es como que el tema de la culpabilidad es algo que pues no te deja en paz en muchas ocasiones. Es como, ¿y si no hubiera tomado? Y si no... ¿Sabes? Como que todas estas, este castigo y estas cosas hasta que realmente, pues como que empecé a rodearme de personas que me dijeron como, dude, esto no está bien, no está bien lo que está pasando a tu alrededor, no está bien que te estén diciendo que, que deberías de aguantarte ya. Entonces, siento que a partir de, por ejemplo, mi novio Simón, que fue una de las primeras personas como que me hizo ver como... Que, que, que estás que estás viviendo? Y eso es algo que a mí me parece muy bonito porque un día estábamos hablando justo de violencia de género y Simón me preguntó, Simón no sabía nada de este tema porque yo lo había como guardado absolutamente, o sea, lo había lo almacenado que... por completo. Y, y me preguntó como, oye, después de este tema me quedé pensando como alguna vez tú has, te has sentido en una situación en peligro, o has, te, te has sentido como como mujer en una situación como eh, así. Exacto. Y a, y hablé con él del tema y como que le platicé la situación y fue la primera vez, pero pues también fue la primera vez que alguien me preguntó eso, ¿sabes? O sea, entonces también como que siento que me saltó de un, de un momento como bonito con él también, de, de hacer como esta reflexión de como, wow, o sea, yo siento que nunca le he preguntado eso tampoco a mis amigas. Si sí, no, no
0: habías tenido ese espacio donde pudieras verdaderamente decir, me ha pasado, si no...
3: Exacto, entonces como que siento que a partir de también sentirme un poco más apoyada, de abrirme más a contárselo un poco más a, a, a gente nueva en mi vida o como a gente que no había tenido como la confianza del todo y encontrar distintas respuestas, que creo que es lo que hablamos también en el live, que es como la red de apoyo, es súper importante, sentirse aislado y sentirse solo y sentirse culpable y sentirse atormentado por esto es muy feo y de verdad, cuando sientes que alguien te está como acompañando, te da la fuerza y el impulso para hacer prácticamente lo que sea. Y esa red de apoyo no tiene que solo ser familiares y amigos, porque sé que muchas veces también es un rechazo. Lo viví también de muchos amigos, ¿sabes? Pero... En, en, en cierto punto también lo puedes encontrar con el feminismo, con redes de apoyo que hay en internet, o sea, como que siento que hay de verdad ahorita una comunidad grande de personas que, que saben lo que estás pasando y eso es lo más cabrón de todo, que muchas mujeres sí saben por lo que estás pasando, o sea, se, se han sentido vulnerables en una situación o violentadas en una situación y, y eso es lo que me di cuenta yo también tiempo después, como hablando con mis amigas cuando empecé a ir a marchas, cuando empecé como que a involucrarme en ese tema, yo todavía... Con, con el no quiero que mi carrera se defina por esto en mente. O sea, yo uh -huh. todavía sabía, o sea, sabía en ese momento que no quería hablar de ese tema, pero como al hablar con otras mujeres y al, y al saberme un poco más comprendida y entendida, y que uh -huh. mi sentimiento de, de, culpa y de pena, y de todo lo que había alrededor de esto no era único. O sea, como que había más personas afuera que se sentían así, me hizo, me hizo sentir hasta como, como coraje. O sea, como que me llenó un poco más el, el de Ajá, como fuerza, pero como de, o sea, no sé si han escuchado esto como de try to be a happy feminist, pero de, como I'm so angry. Uh -huh. Eso siento que es un poco ese sentimiento de, ah, estoy como movida porque estoy enojada, porque estoy molesta, porque algo no está bien, porque esto no está.
2: No, porque alguien te dañó, alguien, o sea. Es...
3: Pero más que eso siento que era como una cosa también de, no es posible que todas estemos viviendo esto, o sea, como que, y, y salir a las calles y estar en las marchas y verlos letreros y escucharlos, uh -huh. las, los cantos y lo que gritaba la gente diciendo exactamente lo que yo quería gritar pero no me atrevía a decir y viendo en las paredes lo que yo quería decir y no me atrevía a decir, siento que ahí fue cuando dije, ya no más, no me lo quiero ahogar, no quiero no quiero sentir que esto me está atormentando, que me va a atormentar para siempre y esto vino ligado también de una de una serie de cosas que yo dije como, güey, yo no me puedo quedar callada con esto porque siento que me, lo, me, voy, a, me voy a morir. O sea, no puedo, no puedo. Me está causando ansiedad, me está causando problemas laborales, con amistades. O sea, esto es algo que me está atormentando mucho. Y siento que ese es exactamente como la, el, el, el momento en el que dije, ok, tengo que hacer algo y, y decidir qué voy a hacer con esto y decidir hacerlo inteligentemente también, ¿no? Hablar con abogados, qué implica hablar de esto públicamente, qué implica esto para mi familia, hablar con ellos, explicarles. O sea, como las personas que más miedo me daba decirles eran mis abuelos. Entonces... Tomar esos pasos. Estuve un año preparando el video, que eso es lo que la gente igual no ve también como atrás de esto. No es como que dije un día como que esto Hoy está es la madre y Ajá. voy a prender la cámara y voy a decir todo. No, estuve genuinamente pensando como de ok, esto es algo que va a cambiar mi vida, que va a paralizar mi trabajo porque mi, mi, mis redes sociales y todo lo demás se paralizó un montón de tiempo. Y decidí hacerlo, pero porque también estaba consciente de que eso es lo que iba a pasar, que iba a reventar hacia mí. Digo, nunca en la medida en la que realmente reventó, pero como que sí sabía que pues me iba a cambiar la vida, que la gente me iba a ver distinto, la gente en la calle me ve distinto. Las personas a mi alrededor me ven distinto y siento que es algo que como por mucho tiempo estuvo como tan oculto de mí y ahora saber que estaba como allá afuera me sentía sumamente expuesta. Pero también me hizo sentir muy orgullosa, siento que...
2: Sí, si es lo que te iba a decir. Qué orgullo, güey, que a pesar de todo lo, ha, lo hubieras hecho.
3: Siento que las o sea, como que yo sí sentí que algo como que se movió después de que hablé, y, y eso es lo más bonito. Y sí, como que este feedback de, de la gente que pudo hablar después, o ni siquiera hablar, ir a terapia después, ¿sabes? Como que procesarlo, hablarlo con sus hermanos, su familia, sus primos, o sea, como que sí me ha llegado mucha gente de, oye, mi prima habló de esto después de ver tu video, o sea, como que lo vio y cuando lo estábamos viendo me dijo, yo también viví algo así, o sea, como que sí despertar esto de decir, por lo menos se lo voy a confiar a alguien más, porque tenerlo solo y guardado solo es... Pesado. Está horrible, es muy pesado. Y es lo más común, y sobre todo en Latinoamérica, que es también lo que hablábamos en el live, es como, no, los trapos sucios se lavan en casa. Y como todas estas cosas que es como, ay, no, las apariencias y un poco todo esto alrededor y, y lo normalizado dirá? que está, lo normalizado que está y como... El, el acoso a las mujeres y la insistencia, que esto es algo que yo, o sea, de verdad lo trato de pasar también a mis amigos hombres lo más que puedo. Es como que, dude, si le invitas un shot y te dice que no, le dices, ándale, para mí eso es como que, dude, ¿Te no. Están diciendo te que están no. diciendo que no. Salte, güey, o sea, como que vete de aquí, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? O sea, como que siento que está muy normalizado como estos dichos y estas cosas como del que quieras pues usarle sí, este que le cueste uh -huh. y como que todas estas cosas que es como, si, si te dice que no es sí, casi, casi. ¿Sabes? O sea, como que ya se está haciendo la difícil que... Y eso sí, todavía está una como... canción,
0: ¿no? La de Dime que no, que es como... Dime que no para yo insistirte Exacto. una y otra y otra y otra y otra vez. ¡Qué horror! Y,
3: y siento que está como tan, tan, tan normalizado que me daba mucha risa ver, a veces ver como que... Hay, había mucha gente que no veía la gravedad, la gravedad en estas situaciones, ¿sabes? O sea, es como lo justifican un montón, lo tapan un montón y, y es lo que pasa a muchos niveles en este país, con muchos tipos de violencia. Que eso a
2: mí me pasa mucho. Por ejemplo, de repente estoy en mesas que no son las comunes en las que estoy normalmente. Y creo que en mi círculo más cercano hablamos mucho de feminismo, hablamos mucho de mujer. En mi círculo más pegadito, estos son temas que, no nomás en el podcast, pero con todas las chavas que trabajan en Se Regalan Dudas y en Despertando en Es un tema que tocamos casi a diario. Y de repente me siento en mesas donde a lo mejor no están tan expuestas las mujeres a la información o están en sociedades donde es inaudito lavar un trapo sucio afuera de tu casa. O sea, inaudito de que la presión no solo social, pero el señalamiento de otros. Y volto y digo de que... Todavía hay tanto por hacer, pero, muchísimo. pero uh -huh. todavía hay tanto, porque no, es, son, no son círculos lejísimos míos, son dos pasitos donde volteo y me siento en una mesa y digo. ¿Y sabes
0: qué pasa? Que cuando empiezas a informarte, cuando empiezas a escuchar, cuando empiezas a investigar, cuando empiezas a empaparte de todos estos temas de violencia contra la mujer y entiendes todos los niveles en los que se presenta y entiendes por qué es tan importante ponerle atención incluso a los chistes machistas y por a qué los insistimos memes. tanto en los memes y en ciertas cosas, es como el elefante rosa, ¿no? Que una vez que lo ves ya no puedes dejar de verlo. Entonces te pasa que luego estás en ciertos momentos, eventos, personas, lugares en donde ya cosas que quizás antes tú normalizabas o de las que eras parte porque yo estas cosas, voy a ser bien honesta, las he ido aprendiendo. Yo no crecí con nadie feminista dentro de mi casa o de mi escuela que me dijera. He tenido que irme educando y eso significa desaprender un chorro de cosas. Y entonces ahora me pasa mucho eso que dice. Es como que te empiezan a saltar cosas por todos lados y es como hay
2: tanto trabajo por hacer. El ejemplo perfecto que acaba de poner Nat del shot. Vamos a hablar sinceramente como mujeres las tres. Güey, ¿cuántas veces llega un güey que te gusta y te haces el rogar? Y no contestas y no sé qué. Se ha fomentado esta cultura de el insistir, insistir, insistir. Pero para los dos lados. Sí, los dos, para claro para que... los dos lados.
3: Yo también escucho como muchos de estos comentarios que, que mencionabas como este comentario, como, pero a los hombres también nos violentan y como que todas mm. estas cosas que son como... Típicas respuestas a estas cosas de hombres, ¿no? Como que ese tema como de, pues sí, pero muchas mujeres a veces sí dicen que no y quieren decir que sí, obviamente, porque todos cre crecimos en la misma sociedad, o sea, nos educaron igual a todos, ¿sabes? A todos, todas y todas. aprendimos igualito que es esta era la dinámica que había que seguir. No es esa la dinámica que hay que seguir. Hoy nos damos cuenta que eso genera violencia, que eso como que inclina la balanza, que todo salga mal. Entonces, ¿por qué dirías como? Ah, pero sabes, como que eso es, eso siento que es una mediocridad absoluta en, en la manera en la que funcionamos como, como sociedad. Y de
2: relacionarnos en parejas, ¿no? O sea, como que tenemos que también todos, todas y todes, literalmente reemplantarnos muchas de las formas en las que nos relacionamos porque yo ahora que te digo lo vemos tanto empiezo a ver y hay unas cosas que yo hacía de chica que digo pobre de mí sí. pobre de mí y pobre de quien estuvo conmigo y de todo porque digo con qué ideas tan tóxicas y con cuántas red flags me las pintaron divinas que las cargué las fomenté las practiqué miles y miles de veces busqué. Las buscabas en, en personas
0: cercanas. Sabes a mí que es una de las cosas que más me llamó la atención. Como que no fue hasta que fui a una clase, nunca se me va a olvidar, cuando estaba estudiando mi carrera con un maestro que ya vino al podcast a hablar específicamente de esto, de violencia en el noviazgo okay. y en las relaciones Buenísimo, de pareja. Buenísimo, porque él te explica cómo hay un como termómetro de violencia. El violentómetro. El eh. violentómetro, exactamente. Y cualquier cosita, pero a mí lo que me pasaba es, veía esas cosas y yo decía, ay, nada de eso que vi en el violentómetro en esa clase, lo vivo yo, ¿no? Chantajes y manipulaciones y... Yo no vivo nada de eso. Y cuando empezábamos a aterrizarlo a un idioma cotidiano... Sí, casi, casi
3: te lo tienen que decir en ejemplos para que tú digas, ay, güey, esto, esto es pero... un chantaje. Ajá, pero uno lo vive en amistades, en familia, en relaciones, o sea, como violencias súper, súper chiquitas que, pues, wey, no está chido tolerar, ¿sabes? O sea, como que... Y, y una cosa lleva a otra, y no poner límites en una cosa te lleva a otra, y eso hace que sigan subiendo uh -huh. las cosas. Y es bien difícil aterrizarlo en tu realidad. Sí, entonces te digo, lo que
0: es la tenemos te
2: ajena. No, no, lejana. nunca, a
3: mí nunca me pasa, o yo nunca soy. Aparte y... decimos violencia contra la mujer, y como que uno piensa como, ah, pues se madrearon la esposa en la casa, ¿no? Como que es automáticamente la imagen que viene a tu cabeza. Sí, la golpearon. Dude, no. O sea, no. como que hay desde manipulación, gaslighting, la cantidad de veces que nos hemos visto envueltas, puedo asegurar, nosotras sí. tres en esas situaciones han sido Increíble. infinitas. Entonces, lo que hizo
0: este, este maestro fue como aterrizar justo a frases y empezó a decirlas. Y les juro que de 30 frases que dijo 25, yo vivía en la relación en la que estaba en ese entonces. Pero yo nunca pude identificar. Es como cuando no te sabes la palabra de algo y no puedes identificar. Es que lo que no es es eso. No
2: puedes nombrar no existe. Lo que no
0: puedes nombrar no existe. Entonces, digo, no son todas, pero aquí pusimos como algunos ejemplos que hemos puesto en, en Se Regalan Dudas. Pero hace cuenta la Y esa me la aplicaron a mí varias veces. La Eso te vas a poner... No se te hace que estás enseñando mucho o pero vamos a ir a una cena de señores, ¿no? Como eh, eso te vas a poner o ¿por qué subiste esa foto en la que estás enseñando tanto? O cosas de esas. No me gusta que te juntes con ese amigo o con esa amiga tuya. Me da malas vibras tu amiga. Ajá. ¿Por qué estás online tan tarde? ¿Con quién tanto estás chateando? ¿Eres mi vida entera? Si algún día me dejas o si algún día te vas, me mato.
3: Bueno, esa me parece bien fuerte y está en un buen de canciones. O sea, en como un que buen... yo lo he identificado muchísimo porque justo estábamos hablando mi, mi, mi novio y yo que estaba escribiendo una canción. Justo como que quería hacerla de amor sano. Como de todo lo que no tuviera que ver con esta toxicidad. Y justo como que recopilando como canciones, ideas y cosas, también veíamos como... El patrón de este. el Pero hasta el... Nadie te va a querer como yo. Que uno no lo nota como... Así, en la punta de las cosas que, que, uh -huh. que escuchas, así como que nadie te va a creer como yo. Uno diría, ah, qué bonito, ¿no? El amor romántico luego es bien tóxico y es bien dañino Violento. Y es bien violento y uno no lo nota porque suena bonito y porque eso nos han enseñado igual. No, como... y tiene
2: una serie de imágenes preciosas. Total, y es como o sea... que, ay, sí, la intensidad de
3: nuestro amor y como todas estas cosas que es así súper, que suena a cuento de hadas que nos han vendido a Todas, que es un poco eso. Ah, pero las mujeres también. Sí, porque nos lo vendieron desde chiquita. Nos ponen a la muñeca para que seamos mamás desde chiquitas. Y las uh -huh. eh, los cuentos de princesas. Y siempre estamos como condenadas casi casi a que todas nuestras vidas terminen en matrimonio y e hijos. O sea, como que siento que ese es como la el, el patrón que tienen que seguir. Sí, las... es nuestro
2: único camino.
3: Exacto. Pues realmente el escuchar ese tipo de frases. ¿Sabes? Como que el, nadie te va a querer como yo. Eso es súper agresivo. Básicamente estás diciendo a alguien, porque alguien más uh -huh. no podría quererlo?
2: Tanto... O lo que tenemos como... tú y yo no lo vas a encontrar en ningún lado. Uh -huh. Es como...
3: Sí. Y siento que es así, frasecitas así, o, o que muchas veces mucha gente las dice sin saber que eso es lo más cabrón de todo. Yo como que en, en la relación más tóxica en la que he estado, genuinamente, después de hacer como todo un análisis de, de ahora sí que paso por paso, de cómo funcionan las, las relaciones tóxicas y las relaciones violentas y cómo te separan de tus amigos, y como, casi casi como el paso por paso que siguen. Había una, pero casi, casi calcado la dinámica de la relación tóxica. Obviamente yo no me había dado cuenta y estoy segura que él tampoco. O sea, yo, uh -huh. yo estoy segura que eso es algo que él hacía porque... Creía que eso era el por amor. Por inmadurez emocional, porque creía que eso era el amor, porque creía uh -huh. que eso era un acto genuino de amor, intensidad y demás, pero pues a final de cuentas como que te llevan por caminos que no son los correctos. Y creo que eso es como el, el tema también de abar, am, amar... Libremente, sanamente, o sea, como que siento que ese es, ese es un tema como muy, muy amplio, sí. pero que se pelea completamente con todo esto, ¿sabes? Sí.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? fíjate, nunca he sido celosa no sé ser celosa y me acuerdo perfecto que eh, este güey me celaba todo el tiempo y obviamente no, el te celo porque te quiero y porque me importas y las cosas que de verdad te importan te causan algo y tal llegó a tal grado su manipulación, chantaje gas, lightning, etc que yo decía, es que la que a la que no le importa esta relación soy yo, o sea, cómo él puede estar con alguien más y yo estar ok con eso pues claro que... Y entonces yo también casi, casi como que me empujaba a mí misma a ser o a fingir ser celosa como para decirle también me importas. O sea, creyendo que el celo tan mal estaba en ese momento de esa relación que creyendo que el celo era una manera de... de... Y esa es la
3: más típica. Siento que todo el mundo esa como celo es un amor. Que, es como... ¿Sí? Es lo más directo que te dicen que es. No, decís
2: y también es de que cuántas veces, y creo que lo, lo hemos visto todas. O ¿no? De que estás exagerando, te lo imaginaste. Ni la yo conozco, conozco no, ni no sé Seguro qué es. te
3: está bajando también, ¿no?
2: Sí. Y sabes, también creo que es como importante. Si ahorita que decías de tu novio, justo estaba hablando con Fer, una amiga el otro día y yo le decía que últimamente me he estado dando cuenta que siempre he tenido el privilegio, porque es un privilegio, de tener relaciones súper sanas, con amor súper libre y todo. Pero en el último año he tenido comportamientos no tan así y me he dado cuenta que hay un chingo de cosas que tienes que hacer todo el tiempo consciente, que son súper tóxicas, que no, a lo mejor no están en un violentómetro, a lo mejor no son los steps, pero por ejemplo, todo lo que tenga que ver como con redes sociales y estoquear y estar buscando y dónde andan también todo lo que hacemos de hablar de otras o sea como que sí a quién empezó a seguir por qué
0: likeaste tal foto o sea como ese control que ahora no. se disfraza
2: exacto y se disfraza y es como está tan normalizado porque estás todo el en las redes sociales y, y es como híjole también tenemos que estar cada una de las personas súper conscientes todo el tiempo de estar checando nuestras propias red flags, porque es bien fácil señalar el ay, me, me, los celos y el chantaje, pero también observarnos, en nosotras, nosotres, nosotros todos, también los comportamientos que nosotros hacemos que son mega tóxicos y mega normalizados, como de que pues así soy. Y es como. Güey, hay que cambiarle, o sea, tenemos que cambiarle. Sí, es una
3: inseguridad sí. tuya,
0: ¿no?
2: Pero profunda,
3: no y me da a mí mucha risa, como que justo Simón, mi novio y yo hacemos este como ejercicio de. como la deconstrucción de celos, la llamamos. Ah, Entonces. Cuando
0: sienten algo, algunos alguno Ajá, es?
3: exacto. Pero siento que es algo que, que justo también es parte de esta idea de decir, como que, bueno, a ver, ¿por qué estoy celoso Porque, en efecto, es una inseguridad propia, y siento que el hecho de no actuar con los sí, es ignorar hacia tu pareja, uh -huh. es distinto decir, porque vamos a poner justo el ejemplo, porque le dio like a alguien, ¿por qué me está causando conflicto el like? O sea, como que vamos a hacer literal un desglose, o lo vamos a apuntar aquí, y voy a poner una flechita hacia abajo, cada vez que crea que ya descubrí algo nuevo, es como, porque es más bonita? porque tiene mejor cuerpo? porque siento que me va a reemplazar? porque ¿Sabes? Exactamente cómo escribir absolutamente todos mis miedos y pensar realmente como que, bueno, a ver, Simón está conmigo... Por mi cuerpo, porque soy bonita, como que esa es nuestra única conexión. O sea, como que siento que des, como que desglosarlo. Y luego darte cuenta que genuinamente todo el problema de todo esto es tu propia inseguridad de lo que tú estás como proyectando esto hacia ti. Te ayuda como que a llegar. O sea, yo puedo llegar a Simón y decirle como que hoy me pasó esto y pensé todo esto y descubrí esto de mí. Entonces... A mí me gustaría que me reafirmaras que no estás conmigo solo por esto, ¿sabes? O sea, como que siento que eso es como que la manera igual más, más sana de ver todo esto, porque siento que sí, los monstruos de los celos, los celos son horribles. Siento que son una emoción muy oscura, son muy oscuras. Sí, porque como tú dices,
0: ya entendiendo que, que los celos son violentos y todo y no quieres, pero si sí, sí estás sintiendo una inseguridad, por así decirlo, mm. ¿Cómo manejarla? ¿No hay que hacer con eso qué es para, que, para es normal? Para que te hagas cargo tú del celo que estás sintiendo en lugar de violentamente lanzarle tu celo a la, a la persona que ese no ¿Qué es le el toca? problema?
3: Los celos, como, al ser una emoción, siento como tan oscura, te llevan a actuar sin siquiera, porque siento que te alimentan la cabeza de muchas cosas. Y siento que eso también te lleva a ser agresivo, tóxico, violento. O sea, como que siento que te, te enredan la cabeza de todas estas cosas y al final de cuentas pues si sí, es un, como, siento que es tu propio cerebro diciéndote, güey, ni te des cuenta de tus propias fallas, ni te des cuenta de tus propias inseguridades, ni te volteas a ver al espejo porque te vas a cagar de miedo y eso como que lo proyectas automáticamente a otro lado.
2: Ay, me encantaría traer mi libro del ¿Cuál es el mensaje que traen los celos? Ay, Ay es, creo que te viene a enseñar lo que realmente te importa. O sea, el, el mensaje... No o, es una tristeza. O, No, la tristeza es que, ah, sin mostrarte lo que... ¿Qué eran los celos? Ay, lo he leído tantas veces como no me acuerdo. Pero bueno, eh, les quería preguntar y más bien que comentáramos ¿cuáles son las prácticas que han fomentado para tener estas relaciones en las que ahora nos sentimos mucho más sanas? Sé que tu última relación fue súper sana, mi última relación también fue súper sana, pero ¿qué, ¿qué han hecho para eso? ¿Para caminar de un amor romántico que nos destrozó a todas y a todos? Porque también... Ahorita que hablas de tu novio, volto y digo, güey, hay un chingo de hombres allá afuera, a todísima madre, queriendo deconstruirse de de también, que tienen 200 menos herramientas que nosotras, porque creo que eso es lo más chido del feminismo, que se ha esparcido al menos en mis círculos, tanto que ya como tú dices, güey, si no te cree tu hermana ni tu papá, hay una
3: comunidad sota, pero que
2: van y te agarran la mano y no te van a soltar. Entonces, como que me encantaría también eso, qué han hecho y en qué han tenido que trabajar para llegar a un amor mucho más sano.
3: Yo siento que justo... Yo salí de una relación como muy tóxica y después me encontré justo como con esta otra realidad que siento que también es... Ya le he aprendido mucho de cómo relacionarme y como de gestión emocional y inteligencia emocional a mi novio, muchísimo. Pero siento que también hemos avanzado mucho juntos. O sea, una de nuestras primeras peleas me acuerdo perfecto fue porque él me dijo que él no creía en el matrimonio. Llevábamos como seis meses de novios. y Me dijo que él no creía en el matrimonio y yo... ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy, estoy perdiendo, perdiendo mi tiempo, ¿sabes?
1: <risa> o sea, como que, ¿qué está pasando?
3: Hoy en día te puedo decir que realmente no creo tampoco en el matrimonio, ¿sabes? O sea, como que no es algo que planeo hacer pronto, no es algo que me llame la atención, es algo que sí creo que tiene sentido con mi pareja, seguramente lo haré, pero ni vestirme de blanco, que siento que ese es uno de mis mayores temas, es como, sí me gusta, sí me gusta la idea de salir de princesa vestida de blanco, pero no me gusta lo que eso simboliza, entonces tampoco es algo que quiero hacer, entonces... Darme cuenta que de cuatro años para acá... ...fue una morra que lloró... ...porque le dijeron que el matrimonio... ...era un contrato... ...a decir hoy en día... ...como que dude... ...me parece fatal... ...siento que demuestra como... ...el crecimiento que he tenido... ...en pareja... ...con Simón... ...y siento que para mí es tal cual... ...hablar las cosas como son... ...o sea como que... ...yo pongo todo sobre la mesa... ...y él pone todo sobre la mesa... ...y luego vemos cómo lo resolvemos... ...y creo que nuestra prioridad... ...100% es como construir... ...un futuro y una vida juntos... Y, y saber que como que todo lo demás está como por fuera del equipo. Es como que, okay ¿cómo vamos a solucionar esta situación y y, y hablar un poco de esto? ¿Qué es lo que te decía de los celos? Es como que, okay estaba celosa por ese tema, pero ya descubrí que es... Aquí tengo mi es. mapa conceptual del celo que tuve hoy. Exacto, wow. totalmente. Entonces siento que como que desarrollar un poco como estos estos sistemas y siento que justo pues no sé, hacer hacer compromisos. Siento que uno sí tiene que, que saber cuáles también son sus necesidades en una relación. Y Comunicarlas. Sus, sus deseos también, porque siento que hay una diferencia entre deseos y necesidades. Es, yo desearía que mi novio estuviera todos los días. Evidentemente no está todos los días porque está de gira, es músico, se la vive lejos. Y si para mí eso fuera una necesidad, claramente yo no podría claro. ser. Entonces yo siento que puedo trabajar esto con él y puedo como que estirar la liga para llegar a ese punto. Para mí una necesidad, por ejemplo, es que mi pareja esté a favor del aborto. Eso es algo que no es negociable para mí. Y como que saber en dónde estoy parada y que todo el tiempo estemos como checando que esas cosas estén alineadas para nosotros. Siento que eso es como... Para mí la clave entre, entre nosotros.
0: Yo lo dividiría en dos. La primera parte fue tratarme a mí. Si acepté ese tipo de toxicidad, relaciones, trato, etcétera, violencia, fue porque, porque yo no me quería tampoco a mí. Y entonces no creía que me merecía algo mejor. Y pues claro que eso fue lo que me llegó no cuando yo creí como nos dijeron en algún episodio si tú crees que vales un 2, pues te va a llegar un 2.
3: Y siento que eso las relaciones tóxicas también alimentan bajar tu autoestima.
0: También dejan las... es que es un círculo vicioso, es un círculo vicioso y también no quiero negar que yo también hice mil cosas tóxicas dentro de esa relación. Claro, pero
3: es totalmente, un círculo juega vicioso. dentro de la dinámica de la relación tóxica, pero literal una de las cosas que se siguen en, en en estas dinámicas de relación también es al darte de tus amigos, o sea, como que hacerte creer que nadie te entiende y somos solo tú y tú y yo y tú contra el mundo y nadie comprende nuestro amor y tus amigos realmente literal. no son tus amigos. Porque... Yo tenía dos
0: amigas en esa época, dos amigas con mi familia, que soy como un muégano ya casi ni, o sea, como que, pero bueno, una parte y la más importante fue esa, como trabajar en mí, en mi propia autoestima, en lo que yo merezco, en lo que yo necesito, en lo que yo deseo y demás. Eso. Y por otra parte, sí fue tener una relación muy distinta y todo lo que mi exnovio me vino a enseñar. O sea, para mí, haber tenido una relación así... Yo me acuerdo que hubo varias cosas que iban pasando en la relación que me hacían llorar, pero llorar de...
2: como Ay, de me acuerdo. Sí, de un... como de
0: decir, ¿cómo yo acepté otras cosas? Y qué bonito que alguien me ame así. Mm. Y me salían lágrimas de decir, wow así, así también te puede tratar una persona! Eso era mágico. Cuando alguien tiene alta autoestima y esta seguridad de quién es y tiene perfectamente identificada, no sé como su su persona, no necesitaba caer en ninguna de estas prácticas tóxicas. Él no necesitaba controlarme, él no necesitaba hacerme sentir menos, él no necesitaba volverse un macho. Como que eso aprendí mucho, que cada una de las veces que un hombre trata así a una mujer es porque se siente nada, porque alguien que está seguro de quién es, alguien que tiene alta su autoestima, alguien que... No necesita hacer ninguna de estas cosas. No sé cómo explicarlo. Entonces Sí,
3: como que también... Sí, o sea, como que siento que a mí también me ha ayudado mucho eso, perdonar también dinámicas de relaciones tóxicas pasadas, que es como que puedo entender de dónde venía todo esto que te estaba como contaminando, que es lo que decíamos, como estos sentimientos tóxicos y demás. La inseguridad es uno, la depresión es otro, ¿sabes? O sea, como que siento que hay es
2: que un montón pescados.
3: de emociones y sentimientos como súper, súper oscuros que te llevan por un camino... De no relaciones bonitas con los demás O sea, como que siento sí. que la, la dinámica en la que te, con la, como te relacionas con los demás Habla mucho de ti Que es 100% como que lo, lo, lo que he aprendido también en el último año Es como todo lo que me digan las personas habla más de ellos de lo que habla de mí
0: Todo, todo qué completamente fuerte eso,
3: qué fuerte eso, Entonces sí. también me ha enseñado a ser mucho más empática incluso con la gente que me ha hecho mal que es como, ok, entiendo todo tu proceso, entiendo de dónde vienes y demás, como que siento que hay límites hasta dónde voy a permitir que, que interfieras en mi vida, pero pues definitivamente eso me ha ayudado también un poco como que a, a soltar, siento que rencores y, y como malas experiencias del pasado también.
2: Me encanta. Yo para mí creo, ¿sabes qué? Crecí viendo mucho que en pareja la otra persona puede opinar de tu vida y de tu comportamiento todo el tiempo, como moldeando como si no sé cómo se dice entitled, eh, que tienes si permiso el derecho, o el, derecho, el de derecho de estar opinando, y creo que en mi última relación lo que más aprendí que me sirvió pasar de relaciones que no habían sido tan sanas a una relación muy sana fue güey, que el mejor regalo que le puedes dar a tu pareja es dejarlo ser o sea, realmente celebrar a esa persona, realmente dejarlo todo, tener sus hobbies. O sea, no dejarlo, o sea, realmente que entender que él también es una persona con un ecosistema gigante y que si se alineó la vida para que se juntaran en este pedazo, ¡qué padre! Pero, por ejemplo, mi exnovio y yo éramos opuestos. Y él me enseñó eso, o sea, de cómo déjame a mí ser y yo voy a florecer más y yo te voy a dejar a ti ser... Y al final eso fue lo que nos separó porque fuimos, o sea, decidimos irnos... No, pero eso, como el aprender, dejar a las personas ser y entender el sentido de pertenencia. La persona no te pertenece. Esa persona es no es... es
3: más intenso tú. porque siento que también nos... O sea, mi novio, ¿sabes? O sea, como que... Pues yo le he dicho todo, todo el podcast. Sí, mi novio. O sea, como que siento que desde el momento en el que hablas de la persona te la estás pero así de que, ah, es mío, ¿sabes? O y sea, no lo ves a...
2: Esto es mío. Sí, es muy
3: fuerte. Y siento que también eso es así... Amor romántico, tóxico que nos han vendido muchísimo, o sea, como que... Sí, exacto,
0: pero ¿estás de acuerdo que no propiedad? puedes, no puedes amar desde la libertad y no puedes amar sanamente si no has hecho ese trabajo en ti? No sé cómo explicarlo, como que... Sí,
3: pero yo creo que un poco el discurso de no puede o sea, no te, nadie más te va a amar si tú no te amas. Uh -huh. Siento que es completamente... Más bien, siento que nadie te va a poder dar un amor sano si tú no sabes bien qué quieres y siento que esto es un, como una simplificación de eso mismo que, que estamos hablando un poco más grande pero para mí también uno puede aprender a amarse en el camino en el que está como compartiendo con otra persona o sea, yo me acuerdo haber salido de, de mi relación pasada con un montón de inseguridades y un montón de problemas y un montón de como triggers de drama y como de llanto y un montón de cosas así y, y sí como que construir con alguien más que te enseñe pues... Todas las cosas que vales o todas las cosas que, que que tu bajo autoestima del momento creía que no tenía y como que te, de verdad te las ponga en la superficie también es bonito. O sea, yo sí, creo que sí ayuda. se puede compartir.
2: No, y también pasa y la mayoría de las veces. Estamos diciendo en otro episodio eso. Muchas veces solo cuando alguien te enseña. Puedes ver. Puedes verlo. Por ejemplo, lo que dices ahorita, para mí mi cuerpo, gran parte de mi aceptación de mi cuerpo, se la debo a mi exnovio. Diario que hablo del cuerpo digo de que, güey, ese vato, yo hasta el final del día lo voy a respetar un chorro, porque me enseñó a querer mi cuerpo. Yo no podía, yo no sabía ni que tenía un cuerpo, güey. Ignorado completamente, ni siquiera empoderada con mi cuerpo. Y él fue el de que, ¿cómo? ¿De que me ha enseñado? Con una gentileza que le digo, güey, al día que me muera me voy a acordar. De que le debo a él una parte de este amor propio, sobre todo amor hacia mi cuerpo. Y no lo pude haber hecho. Yo no creo que lo hubiera el camino sido mucho más largo si él no hubiera venido a enseñármelo.
3: Total. Siento que sí, como que uno también agarra herramientas de las personas que se cruzan en su camino. Sean hombres o sean mujeres, como que hablan también de este tema. Pero, pero, pero sí, yo sí creo que se puede como que crecer en conjunto y encontrar ese amor propio también en pareja, o sea, sí creo que es un poco más, siento que vas a terminar llorando porque el matrimonio, te dijeron que el matrimonio es un contrato y hacemos todo un drama al respecto para el... después en cuatro años me decir encanta. casi así como, güey, no me
2: quiero casar nunca,
3: pero pero bueno, también es como que encontrar esa persona que te diga, como que güey déjame te explico por qué creo esto yo y como que también...
2: Y lo más chido también es tener la disposición de estar abierta a aprender nuevas formas,
3: o sea... que eso para mí es eh, mi lección de todo el año, sin duda alguna, o sea, como si yo lo tuviera que resumir en algo, sería tal cual estar abierta a pensar que todo lo que sé está mal. O sea,
2: sí, 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 que
3: cualquier cosa que yo esté diciendo y que crea completamente las segura, las
2: posibilidades son altas
3: de que esté mal completas ni siquiera altas, es como, puede ser que esté completamente equivocado en todo lo que pienso y sé. Sí te digo como de que, de que una persona que creo que es una genial persona es una terrible persona, o sea, como que estar abierta a esa posibilidad también te da un crecimiento emocional gigantesco. Tanto eso como decir como que, güey, yo creo que esto es lo correcto para mi vida o esto es lo que quiero en mi carrera o las cosas son así porque así las vine construyendo toda mi vida o sea como que siento que para mí la madurez emocional es decir como que ok es posible que todo lo que creo y todo lo que sé no sea entonces estoy abierta a escuchar cualquier otra cosa que me diga lo contrario de lo que creo y evaluar cómo me siento con la información que estoy recibiendo y que eso
0: hemos vivido las tres no y qué bonito como decir
3: bueno no sé espero y pero por
0: lo que escucho sé que creíamos una cosa y ahora creemos otra y está bien y a lo mejor dentro de 5 y 10 años, por eso yo creo tan importante estos espacios donde podamos estarnos cuestionando porque probablemente va a cambiar. Yo a veces digo qué, qué miedo que estén ahí todos los episodios del podcast porque yo espero que dentro de cinco años piense distinto a como estoy hablando
3: ahora. Completamente. O sea, yo espero que en dos semanas piense distinto a como Exacto. estoy hablando hoy, ¿sabes? O y sea, esa es la
0: invitación, siempre incomodarte y siempre crecer. Vámonos, y a mí, vámonos, o sea, vámonos. imagínate
3: si te da miedo tus podcasts, yo que tengo toda mi adolescencia en videos, en YouTube. O sea, y siento que esa es también toda esta como gran barrera de la vida pública que es como, ah, pero eras esta persona hace cinco, seis, siete, ocho, nueve años que empezamos a ver tus videos, ¿sabes? O sea, como que les, el, el, el foco público a los adolescentes que se espera que tengan la verdad absoluta y que digan exactamente lo que tienen que decir cuando están figuring out their lives. ¿Sabes? Es como sí, que, güey, sí. yo hace cuatro años lloré porque el matrimonio mm -hmm. era un contrato. O sea, estamos hablando de una... O sea, de esa misma persona. Y ni tan
2: lejos, güey. Con el mismo novio. Con el mismo
3: fue. novio. Yo iba en una,
0: una en escuela católica
3: y era la presidenta
0: del equipo de debate y yo debatía y ganaba todos los debates en contra de todo lo que creo ahora literalmente entonces pues qué bonito que tengamos esta posibilidad de aprender desaprender crear crecer reinventarnos movernos tengo
2: una última pregunta para ti hablaste mucho de eso de tus grupos de apoyo y creo que muchas personas que van a escuchar este episodio o están pasando por una situación de violencia o les va a tocar o ya acompañaron a alguien que está viviendo una situación de violencia me encantaría que dijeras qué fue lo que más te sirvió a ti para que estemos, no sé, creo que hasta que no pasa muy cercano a ti, es muy difícil decir, híjole, las veces que tal persona me dijo era una llamada de ayuda o vi esto que hizo un novio con una amiga no y no hice nada. O sea, yo ahorita tengo una imagen que no se me ha podido ir de la cabeza. Ya sé cuál es esa decisión. No se me puede ir del... O sea, voy a morir con esa imagen en mi cabeza. Sí. Es afuera de un antro, un novio gritándole una morra, una amiga mía, teníamos, la y yo al lado, Todas paradas. parada,
0: no supimos hacer nada.
2: tenía 17 años, no tenía idea de lo que estaba pasando, hoy si pasara, bueno, o sea la... pero te digo, no, me gustaría saber eso, qué podemos hacer, o qué te sirvió a ti, que te, como las personas que a tu alrededor te acompañaran,
3: un poco como, siento que lo de la red de apoyo es muy importante. O sea, como que siento que caes en blandito. Un poco, esa es la sensación. Como, como de, de no, no estar importa sola. el putazo, pero mira, aquí me cachan. Siento que es un poco eso. Y, y eso que les decía, como que la red de apoyo no siempre tienen que ser personas cercanas. O sea, siento que incluso, pues, entrar como a, a foros, a páginas, seguir mm. colectivos, o sea, como que todo eso te ayuda a darte cuenta que tu sentimiento no es un sentimiento aislado, no es algo que, que o sea, porque es, es, por ejemplo, esto que te digo de la culpa, de la pena, o sea, incluso es, es algo como en tu relación, pensar como que, fuck, me equivoqué, como le, o sea, como que me, como me admito equivocada, como hacia los demás, como que no quiero esta vergüenza, ¿sabes? O sea, como o regresarme a casa de mis papás, o todas estas cosas que como que alimentan mucho el 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 callarse, es algo que viven... La mayoría de las mujeres uh -huh. y que por eso mismo es que lo, lo, lo callan... ...cuando es un familiar, como que qué va a decir la familia... ...lo que va a pasar con todas esas cosas... ...o sea, como que siento que sentirte sola en ese sentimiento es lo más fuerte... ...y contárselo a alguien, ya sea psicólogos que genuinamente... ...como que tienen el, la experiencia para hablar de eso contigo... ...y que se va a quedar ahí que tú puedes expresar de verdad uh -huh. todo tu sentir... ...y que nadie te va a juzgar fuera de eso... O a personas de confianza, pero genuinamente siento que sentirte acompañada en el sentimiento es algo que te cambia la vida por completo. Ajá. Y para mí como el sentimiento tan poderoso de decir como, no voy a permitir, o más bien, si está en mis manos que, alguien, que una mujer menos viva esto porque yo voy a decir algo, me siento más tranquila. Que eso es algo que me atormentaba mucho. El pensar que estaba poniendo más mujeres en riesgo por mi silencio. Eso es lo que. ¿Qué es lo que más pasó contigo y pasó
0: con el Me Too Movement, ¿no? Con el yo también, que es como. Cuando una mujer encuentra el valor y el espacio para contar su historia y para contar su abuso, su acoso, lo que sea, muchas mujeres en ella encuentran la fuerza, el valor, el... A mí eso me parece lo más bonito de, de la sororidad y de ser mujeres, que como que entiendes que no estás sola, que estamos todas en este camino acompañadas y que detrás de una vienen cientos y miles... No nada más sosteniendo su mano, sino que han vivido la misma historia.
3: Que siento que eso es un poco como el, lo que es el silencio, no como que nos separa a las mujeres. Mm. Que siento que eso es lo que más me ha sorprendido de lo que he aprendido del feminismo, que es que... Todo siempre está hecho para que no, casi casi que no hablemos, ¿sabes? Sí. O sea, como que no compartamos nuestras experiencias, o sea, como que la vida está hecha de sí, esa no manera. No se te
2: ocurra contarle a tu vecina lo que estás viviendo. No, y casi te vaya casi como que, güey, no hablar de cómo te masturbas. Perdóname, pero a mí
3: yo en la escuela casi casi masturbarse era de niños, güey. ¿Qué oso masturbarse? Jamás se habló de eso en mi adolescencia, en absolutamente nada y poder hablar libremente ahorita con mis amigas de como de que, güey, yo uso esto, yo uso esto, yo hago esto, qué cagado es algo completamente distinto con lo que crecí y con lo que veo también, de repente, de muchos otros círculos, ¿sabes? O sea, como que estas cosas que se callan y se guardan y siento que, nos, que todo está hecho como para que las mujeres justo estemos separadas y no hagamos fuerza. O sea, casi casi parece un plan secreto de los hombres. O sea, como que es muy cagado, pero de verdad, sí es como que todo eso y de verdad decir como, güey, en cuanto yo hablé, de repente llamadas de amigas conocidas, amigas de mi mamá, o sea, como que, que me decían, yo vivía algo igual, ¿sabes? O sea, como que yo vivía algo exactamente igual, como sentir que me lo podían compartir a mí porque, sab porque sabían que iba a entender lo que iba a pasar. Pero personas que jamás me imaginé de dinámicas familiares, de relaciones, como que completamente eso. O sea, siento que te despierta algo de decir como que, güey, sí, yo también. O sea, pero es algo muy común entre las mujeres y el feminismo, que es que nos aíslan tanto y nos hacen como que ocultar tantas cosas y que tantas cosas sean de pena Oye, para nosotras. Que creer
2: que eres la única. única que estás o sea, sola, que estás aislada. Que eres el caso único en tu grupo de amigos, en tu familia y entonces en tu... escóndete ¿por qué? porque no vas a decir nada porque no sé, y luego además hay un sistema que si quieres hablar, te la complica pero 200 veces más
0: Nat, gracias por venir, no qué eres. gusto tenerte aquí, bien
2: prontísimo pr 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 de regreso te cuando invitamos quiera. cuando quieras sí cuando y a todas las personas
0: que nos escuchan nos vemos el próximo martes gracias Bye. Bye.